0: Como é que você está? Acordou bem? Dormiu bem? Glória a Deus, aleluia! Dia 12 de abril e esse é o nosso momento devocional. Caso você não me conheça, eu sou Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Fica aí porque já vamos começar. Música Bom, um friozinho bom para quem vai ficar em casa, né, gente? Porque para quem tem que levantar cedinho para ir para a batalha não é fácil, né? Esse provérbios eu vi aqui, meninas, que é bem curtinho. Então eu vou ler. Depois nós lemos algumas coisas da Bíblia de aplicação pessoal e no final faremos nossa oração. Mas eu acredito que ele vai ser rapidinho. Amém. Para aprender é preciso amar a disciplina, é estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perseverança nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente... É como câncer em seus ossos. Os planos do justo são corretos, mas o, os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter, e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Deixa eu me arrumar aqui, gente. Estou com uma falta de ar. O justo cuida de seus animais, mas o... Os perversos são sempre cru cruéis. Quem trabalha com a dedicação tem fartura de alimentos. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os, la os ladrões invejam o despojo um dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Ai, deixa eu respirar um pouquinho. Gente, que cansaço, meu Deus! Nossa, parece que eu subi uma ladeira. Aquelas bem inclinadas, sabe? O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são de destrutivos. Gente, eu não gosto dessa palavra, porque o que mais usa nessa palavra no provérbios é essa palavra que toda vez que eu vou ler ela eu me engasgo. Me engasgo, detestáveis para o Senhor. Mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos suas, sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna um escravo. Gente, eu achei esse versículo aqui muito forte. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. A Preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. O justo dá bons conselhos e seus amigos, a seus amigos, mas os perversos o desencaminham. O preguiçoso nem sempre cozinha o um animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. O caminho do justo conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Amém? Esse foi o provérbio de hoje, do dia 12. Vamos ler aqui o que, que é a... Deixa eu só me organizar aqui. Deixa eu ler o que é a palavra, a Bíblia, né? De estudo. ensina ela traz um comentário ali já pro versículo 1 que diz assim nem mesmo nem mesmo os muitos anos em sua em uma escola são capazes de ensinar aos que não querem aprender porém não há limite para o que estão os que estão interessados em aprender isto inclui a disposição de aceitar a disciplina, a correção e aprender com sabedoria de outros. Uma pessoa que rejeita a crítica construtiva tem um problema de orgulho. É pouco provável que tal pessoa aprenda muito. O próximo comentário com base no versículo 3. Ter raízes profundas e ser estável. Ai, gente, peraí. Ter raízes profundas e ser estável leva-nos a ser bem-sucedidos na vida. O verdadeiro sucesso é alcançado por aqueles que fazem o que é correto. Seus esforços resistem à prova do tempo, então fiz isso, tem uma essa sugada no nariz. Agora. Então, que tipo de sucesso a impiedade pode trazer? Sabemos que há pessoas que trapacearam para passar em um curso ou para conseguir um maior reembolso de impostos. Isso não é sucesso. E o que dizer dos que ignoram seus compromissos familiares e maltratam seus, seus funcionários, mas vão bem em seus negócios? Essa, esta pro, prosperidade aparente é apenas temporária. É conseguida à custa do caráter. Os, trapa, os trapaceiros tendem a ser cada vez mais desonestos e aqueles que magoam os seus semelhantes tornam-se insensíveis e cruéis. No final, o comportamento ímpio não leva ao sucesso, somente a outros males, o verdadeiro sucesso não é obtido à custa da integridade pessoal. Aqueles que não agem de acordo com os padrões de Deus não alcançaram o verdadeiro sucesso. Abre parênteses, ver o quadro relacionamento a este assunto relacionado a este assunto no capítulo 19, fecha parênteses. A gente não vai conseguir ver agora, né? ele sempre nos direciona para um outro quadro. Ai, gente, estou bem cansadinha hoje. Depois ele já faz os comentários lá a partir do versículo 13, que diz assim... As pessoas ímpias distorcem os fatos para sustentar suas reivindicações. Aqueles que o fazem certamente ficarão preso, presos às suas mentiras, às suas mentiras. Mas os que sempre dizem a verdade que atentam para os fatos possuem, possuem uma defesa inabalável. Aqueles que pensam que sempre precisam defender-se talvez não estejam sendo honestos. Ver o quadro sobre assunto, sobre esse assunto. Lá no capítulo 20. É, gente, então, quando você tá aí perto de alguém que é uma pessoa que se defende de tudo, que justifica todas as suas ações, possa ser que ela não esteja sendo honesta naquilo que ela fala. Vamos, deixa eu só ver esse quadro que deu uma curiosidade, gente. Ah, tá, é um quadro que fala sobre honestidade e desonestidade. E o quadro que eles pedem para a gente ver do versículo 19 fala sobre como ser bem sucedido aos olhos de Deus. Eu boto como extra, tá? Eu boto não, né gente? Eu não sou galinha. Eu coloco como extra. <risos> Comentários com base no versículo 16. Quando alguém nos incomoda ou insulta, é natural o re o retaliarmos, mas isto não resolve a situação, só agrava o problema, por isso devemos responder educadamente e com um tom de voz manso, a boa resposta alcançará resultados positivos, em provérbios 15, 1 um é dito, a resposta branda desvia o furor. Indo para o versículo 19, diz assim, a verdade é sempre oportuna, é aplicável tanto ao presente como ao futuro. Por estar relacionada ao caráter imutável de Deus, também é invariável. Pense por um momento sobre os séculos que se passaram desde que esses provérbios foram, foram escritos. Consideres a, considere as incontáveis horas que foram cuidadosamente gastas para estudar cada texto das escrituras. A Bíblia tem resistido à prova do tempo. Pelo fato de Deus ser a verdade, podemos confiar em suas palavras para nos guiar. Vamos fazer comentários com base nos versículos 21, 23, 27 e 28. 21. Acho que eu vou dar uma tossida. Calma aí. Bora lá. Essa é uma verdade de caráter geral. Embora aqueles que buscam a Deus possam sofrer danos... São capazes de identificar seus problemas como oportunidades para crescimento e seguem em frente a, a despeito deles. O ímpio não tem a sabedoria de Deus, está mal equipado para enfrentar seus problemas. Pede para dar uma olhada aqui num quadro também, mas que eu não vou ver não, porque ele, na verdade, ele pede para olhar os quadros do 3, 16, 10 e 11. Não vai dar, gente. Vamos fazer comentário, vamos ler o comentário aqui do versículo 23. Os sábios têm confiança e segurança. As pessoas inseguras são estáveis emocionalmente e sentem a necessidade de provar o seu valor. Oh, interessante mas as sábias não têm necessidade de provar nada sabem que são capazes de prosse e prosseguem com o seu trabalho tome cuidado para não se exibir os modestos podem não ser notados a princípio, porém mais tarde serão respeitados Amém? Interessante esse comentário com base no versículo 23, que diz assim, o homem avisado, não, deixa eu ler na NVT, né? 23. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos suas insensatez. É aquela pessoa que tudo ela tem que contar tudo ela tem que comentar, gente, ah, eu preciso comentar com você, ah, eu preciso compartilhar, o crente tem essa mania, né, de que eu preciso compartilhar, e às vezes não tem que compartilhar nada, na verdade ela tá tentando provar o seu valor, né, provar o valor dela, para ver qual a sua expressão, você não faz expressão nenhuma, você não tem reação nenhuma, ela fica, nossa, nossa, então assim, vamos, vamos vigiar em relação a isso, né, Comentários com base no versículo 23, e depois a gente já vai para o 28 e encerra, ok? O diligente faz um sábio uso de seus recursos materiais e de seus dons. O preguiçoso os, des os despreza. O desperdício se tornou um estilo de vida para muitos que vivem em uma terra abundante. Não seja escravo do comodismo e não despreze o que tem. Faça bom uso e valorize tudo aquilo que Deus te deu. Versículo 28. Para muitos a morte é uma porta. Ai, vou espirrar. Eita, provérbios que tá mexendo, hein? <risos> vou começar novamente aqui no versículo 28, tá? Para muitos, a morte é uma porta escura no fim da vida, uma passagem para um desconhecido e temeroso destino. Mas para as pessoas que temem a Deus, a morte é um caminho brilhante que produz a uma vida, é isso? Espera aí, vamos ler novamente aqui que eu dei uma enrolada. Mas para as pessoas que temem a Deus, a morte é um caminho brilhante que conduz a uma vida nova e melhor. Então, por que temer a morte? Por causa da dor? Da separação daqueles que amamos ou desconhecido? Deus pode ajudar-nos a lidar com tais temores. Ele nos mostrou que a morte não é o fim. É apenas um, passar, um passo para entrarmos na vida eterna que, receb que recebemos quando seguimos. Gente, vocês têm medo da morte? Vocês ficam pensando, tipo, Ai, mas e se eu morrer? Como que vai ser aqui? Como que as pessoas vão ficar? Eu acredito que entra até dentro de uma questão natural a gente pensar, né? Por, por exemplo... Eu que tenho meus filhos, obviamente, que eu vou pensar: meu Deus, como que eles vão ficar por serem pequenos? Mas até o grande, gente, que já tem idade pra saber se virar, a gente para pra pensar, viu? Filhos, filhos já na fase adulta, né? Que cuidam, são cuidadores dos seus pais, né? Que são aqueles que prestam auxílios aí. Pensam também: se eu morrer. Como é que vai ficar os meus pais? Quem que vai cuidar deles, né? E outras coisas. Mas é, eu acredito que a gente precisa ter esse, esse pensamento de parar, na verdade, eu acho que a gente precisa parar pra pensar mais sobre o céu, sobre Jesus, sobre a vida com o Senhor na eternidade não ficar criando imaginações mas sabe, orar por isso, orar por esses temores, pedir pro Senhor trabalhar o nosso entendimento em relação a isso também, porque tanto vai acontecer de um lado ou do outro, ou nós perderemos alguém né? porque o Senhor recolhe aqueles que ele ama ou ele pode nos recolher tudo ao tempo e ao modo do Senhor. Mas lidar com esses tipos de sentimentos né, é, é é delicado. Então a gente precisa o que? orar pedindo para Deus nos ajudar em relação a isso. Não só para que nós venhamos receber o entendimento e, e que isso venha nos ajudar, nos beneficiar, sabe? Mas para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Tem muitas pessoas que não conseguem viver as suas chamadas com Deus, né? Por conta dos, dos, dos parentes, por conta dos filhos, o apego emocional com os filhos, né? E não consegue. Deus chama para fazer alguma coisa. Ah, eu não posso porque eu tenho o meu filho. Não consegue assumir um ministério. Não consegue, né... E numa célula, mal vai no mal consegue prestar atenção no culto porque não consegue ter o desprendimento de já deixar a criança na escolinha da igreja, né, no MI, ministério infantil. Ou isso também pode acontecer com os pais, né? O vínculo, tal, um, um filho, né, já na fase adulta que tem muito apego aos seus pais, né? Deixa de ir para um culto, deixa de fazer tal, tal coisa para estar. Então tudo tem que ser, né? Também entendido, tudo tem que ser analisado, mas antes de tudo, orado, a gente precisa orar, porque uma vez Deus falou bem forte ao meu coração, que se ele não puder fazer nada por aqueles que eu amo, eu vou conseguir fazer? Eu acho que uma pessoa que que se apoia no seu próprio entendimento, na tua força, na tua, na tua própria capacidade, ela não conhece a grandeza de Deus, porque é como assim, não, peraí Deus, eu posso fazer alguma coisa, eu sei o que, o que meus pais precisam, eu sei o que os meus filhos precisam, eu sei o que meu marido precisa, eu sei o que, sei lá, quem precisa, mas... Eu, eu acredito que Deus olha assim e fala... Filha, eu sei que você sabe, mas eu sei que você consegue fazer. Mas se eu que sou eu não puder fazer... Tipo assim... Então, peraí, deixa eu levantar aqui do meu trono de amor... E você senta aqui no meu lugar, porque tem, tá errada a coisa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é uma linha bem fininha, sabe? Que pode nos confundir e a gente acabar pegando o lugar de Deus... Se Deus não, não é suficiente para cuidar dessa pessoa, dessa situação, meu bem, quem dirá você? Essa é a grande realidade da nossa vida, para todos nós, a começar em mim, amém? <risos> para você não ficar chateada comigo e achar que eu tô... Ai, como ela é? Não, não tem essa, é a começar em mim, eu sempre uso esse termo porque é uma grande realidade. Bora lá para o nosso momento de oração. E antes eu vou entregar um extra, hein? então continua aí. Então vamos lá. É, só para você não se perder aí no seu raciocínio, no seu estudo. O comentário que fizemos foi com base no Provérbios capítulo 12, versículo 3 aonde a Bíblia de Estudo nos direciona a lemos o quadro relacionado a este assunto, né? Do versículo 3, e que está no capítulo 19. Olha só, não confunda, tá? Uma coisa você volta aí desde o início esse episódio para você entender. Então, eu vou ler aqui o quadro que fala a respeito de como ser bem sucedido aos olhos de Deus. Aí diz assim, em provérbios vemos duas consequências de uma vida pautada na sabedoria de Deus, sucesso e boa reputação. Vários versículos assinalam o que causa o fracasso e uma má reputação. Aí tem, Qualidades que promovem o sucesso e boa reputação. Então, justiça. Justiça, entre parentes, retidão. Odiar o que é falso. Confiar as nossas obras ao Senhor. Não é a liderança, não são as pessoas, é ao Senhor. Usar as palavras com prudência. Ser equilibrado. Amar a sabedoria e o entendimento, humildade e temor ao Senhor, disposição para confessar e abandonar o pecado. Não é só confessar, você precisa abandonar o pecado. Qualidades que impedem o sucesso e causam má reputação. É a maldade, buscar a própria honra, crescer, né? Se propagar sempre, né? Sempre que tem uma oportunidade de estar num grupo de pessoas, tem que ir ali, né? Ficar se enaltecendo, enaltecendo uma situação e tal. O ódio, louvar a si mesmo, esconder o pecado. Amém? E o próximo, deixa eu só voltar lá, o próximo quadro que ele nos direciona a ler. Foi o comentário que fizemos com base no versículo 13 de Provérbios 12, e aí ele nos direciona a orarmos ou oh, a lermos <risos> o quadro que trata sobre esse assunto. E esse quadro está no capítulo 20. Então, bora lá para frente para a gente ver o que que tem nesse quadro aí, gente. Fala sobre a honestidade e desonestidade. Então, para fazer mais sentido, o que, que você faz? Vá, volta no capítulo 12, lê o versículo 13, e aí você escuta essa parte aqui, amém? Que vai casar tudo. Em provérbios é dito claramente que Deus menospreza todas as formas de desonestidade. Ele odeia a torpeza porque isso nos prejudica. Os desonestos perdem a confiança das outras pessoas e não podem sequer desfrutar de seus lucros ilícitos. É, um, é mais sábio ser honesto porque o justo sairá da angústia. Esse é um, é um versículo de Provérbios 12, 13, que diz é mais, é mais sábio ser honesto porque o justo sairá da angústia. Aí diz assim a opinião das outras pessoas, que fa é, é... então vamos lá, a base do quadro é honestidade e desonestidade, amém? Nesse quadro está falando assim, a, opini a opinião das outras pessoas, os, líder os líderes estimam aqueles que falam honestamente, no final a maioria das pessoas apreciará mais a verdade do que a, lis a lison, lison, lisonja. <risos> lisonja. Qualidade de vida. Os planos da pessoa integra são justos. As testemunhas verdadeiras não mentem. As testemunhas falsas respiram mentira. Pesado, hein? As testemunhas verdadeiras salvam vidas. Os filhos dos justos são abençoados. Resultados... Em, cur em curto prazo, o lucro adquirido de forma desonesta não tem valor duradouro. Os justos são resga resgatados das dificuldades. Os, ímpio, os ímpios, nossa gente, quanto erro! Os ímpios são presos por suas próprias palavras. O lucro fraudulento é doce por pouco tempo. Resultados em longo prazo. Boas pessoas são guiadas por sua honestidade. Os sábios verdadeiros permanecerão. A riqueza adquirida de pressa não dura. A riqueza adquirida desonestamente não dura. Os honestos são mantidos em segurança. A opinião de Deus. Deus se deleita na. Honestidade, Deus se deleita naqueles que são verdadeiros. Deus despreza critérios parciais e Deus se agrada quando fazemos o que é direito e justo. Muito interessante essa parte sobre honestidade e desonestidade. Vou deixar como pista visual lá, ou eu não vou deixar mais, não sei, gente. Vou decidir aqui. Se vo... Ah, sim, eu tinha comentado que se você precisar, se você quiser receber o material, você me pede, né? Porque tinha algumas pessoas que estavam fazendo confusão porque não estão ouvindo o podcast, estão só se alimentando de stories. É isso, que Deus te abençoe, vamos, vamos para o nosso momento de oração. Hum. Vamos nos colocar diante do Senhor, deixa eu só tomar água, gente, que a garganta tá pegando. E vamos orar, amém? Pai, no nome de Jesus, que entramos na sua presença, ó Deus, para te engrandecer, para te agradecer por esse dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Ó oh, Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa palavra, te louvamos por cada dia que o Senhor tem nos ensinado. Abra o nosso entendimento, Senhor, e nos entrega a sabedoria devida para os tempos de hoje, Senhor, para esse mês, para tudo aquilo que estamos vivendo, enfrentando. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, nos dá conhecimento total da Tua verdade. Nos instrua através da verdade, Senhor, nos ensina a cada dia mais a andarmos sobre a verdade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que fazemos e que, de alguma forma, entristece o Teu coração, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir, nos, nos dando entendimento a respeito sobre esses quadro que lemos como extras aqui, Senhor, em nome de Jesus que cada provérbio, Senhor, venha falar profundamente no decorrer do nosso dia, que não seja apenas um momento de oração nessa parte da manhã e de leitura, que não seja palavras jogadas ao vento, Senhor, mas que em nome de Jesus que nós verdadeiramente venhamos viver a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a aplicarmos a verdade de Cristo Jesus em totalidade da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a caminharmos, ó Deus, em direção ao Teu coração. Sem medo, Senhor, de renúncia, sem medo, Senhor, do que possamos enfrentar. Retira a vergonha, Senhor, o peso da vergonha dos nossos ombros, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda debaixo das Tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos sentir cada dia mais o Teu verdadeiro amor. Nos aprofundarmos em intimidade contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dê prazer em lermos a Tua palavra. Nos dê prazer em estarmos diante do Teu altar, orando, ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, oraba suriandaralabaxena, nai. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar em nós agora, que todo medo, Senhor, que toda aflição, Pai, gerada pelo inimigo, Senhor, seja desfeito, em nome de Jesus, nos cobre com o Teu sangue, ó oh Deus, nos proteja para esse dia de hoje, proteja nossa mente, proteja, proteja os nossos ouvidos, proteja o nosso coração, nos livra, Senhor, do peso da opressão, em nome de Jesus, Pai. Cuida do nosso físico, Senhor, cuida do nosso, do nosso dia, do nosso ir e vir, Pai. Em nome de Jesus esteja conosco, Senhor, durante todo esse dia e nos promova, Pai, a termos a percepção da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem nos visitar onde estivermos, Senhor nos visita poderosamente, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, Pai, limpa os nossos lábios, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a vivemos longe, Senhor, longe, 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 Pai, de tudo aquilo, Senhor, que já vivemos um dia e que não engrandecia o Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradar, Senhor, agradar teu coração. Não é agradarmos a homens, Senhor, mas é agradar o teu coração. Nos ensina o caminho da honra, Senhor. Nos dê a percepção correta do que é bajulação, Pai, para que nós não venhamos cair nessa cilada de Satanás. Porque nós não precisamos disso, Senhor, nós precisamos viver em retidão contigo. Nos ajuda, Pai, nos afasta, Senhor, daqueles que não têm comprometimento contigo, Senhor. Nos afasta das línguas maldosas. Coloca filtro em nossos ouvidos, Senhor. Nos dê sabedoria para lidarmos com pessoas, com situações. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que esse seja um dia de vitória, para cada uma de nós, no nome de Jesus é assim que oramos e te agradecemos, te honramos, te entregando toda adoração e louvor a Deus, porque só o Senhor é digno de adoração e de louvor, de destaque. lá tudo que conseguimos, tudo que recebemos, Senhor, não é para nossa glória, Senhor, é para a glória do Teu Santo Nome andanai. não vemos enaltecer, Senhor Problemas, dores Que não vemos enaltecer, Senhor Bênçãos Aquilo que o Senhor Aquilo que, que homens Bênçãos através da mão de homens, Senhor Nos dê entendimento correto, Pai Nos dê entendimento correto, Senhor Daquilo que temos que falar Daquilo, daquilo que temos que guardar nos amadurece, Pai, para vivemos o um novo contigo, em nome de Jesus. Nos amadurece, ó Deus. Nos dê uma nova forma de pensar, em nome de Jesus, de entender, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, querida. Até amanhã.